0: Las był gęsty. W dodatku paprocie rosły tu prawie do wysokości pasa. Dziękowałem Bogu za mocne, ledowe latarki. Siwy co chwila wołał nas przez radio, żeby sprawdzić, czy wszystko gra. Powoli zaczynał mnie tym wpieniać. Szliśmy szybkim marszem i byliśmy już mocno zgrzani. Jaro co jakiś czas przystawał i próbował się połączyć. Kobieta jeszcze kilka razy coś do nas mówiła, ale słowa utonęły w trzaskach zakłóceń. – Las pieprzony, fale tłumi! – stęknął Jaro, z obrzydzeniem strzepując z nogawki dużego pająka. W paprociach była cała masa tych paskudztw. Kilkaset metrów temu doszliśmy do wniosku, że kobieta po kolizji musiała wjechać w drzewo albo wypaść z drogi. Poza tym praktycznie cały czas kleliśmy na siwego, że się wystraszył. Potem nam przeszło. Przez kilkanaście minut maszerowaliśmy, nie odzywając się do siebie. Las nieco się przerzedził. Radio łapało lepszy sygnał. Słyszysz mnie? Halo? Słyszysz mnie? Ja rozpytał kilka razy i przystanął. Rozległo się w końcu. Dźwięk był mocny, bardziej wyraźny. Tak, Boże, już myślałam, że, że radio mi się zepsuło. Gdzie jesteś? W drodze, uciął Jarek. Spojrzał na mnie i głową dał znak, żeby iść dalej. Dojdę za godzinę. Y jesteś w samochodzie? Radio cicho szumiało. Ja uderzyłam w coś na drodze jestem entomologiem. Zbierałam takie pułapki na owady, nieważne. Jechałam i uderzyłam się w głowę. Mam krew we włosach, nie mogę podnieść ręki. Radio zapiszczało przeraźliwie. Mój towarzysz aż się skrzywił. Ach, ona, ona coś z radiostacją musi mieć mordo. Ja stąd czasem Gdańsk łapałem. Antenę złamała albo coś. Szlak. Dobra, stary. Szybciej. Prawie biegliśmy. Jesteś ranna w głowę? Halo? Myślisz, że ten tchórz dodzwonił się gdzieś? Zapytałem, dysząc, przedzierając się przez kolejne kępy paproci. Jaru zarychotał ponuro. Zmienił kanał. Siwy, paruwo. Ta droga długa jest? Długa. Ale z lasu wyjdziecie i będzie całą widać prawie. To w Dolinie Niewielkiej. Wije się jak serpentyna, ale mało drzew jest. Po jednej stronie tylko. Gdzie jesteście? W lesie, debilu. Odpowiedziałem bardziej do siebie. Jaro coś mu odburknął. Koszule lepiły nam się do pleców. Gdzieś koło głów ciągle bzyczały komary, ale nie zwracaliśmy na nie uwagi. Szliśmy dalej. Nie czułem wcale trzech wypitych piw. Adrenalina zrobiła swoje. Czułem się dziwnie odrealniony. Jeszcze kilkanaście minut wcześniej leżałem przy ognisku piekąc kiełbasę. Teraz w środku nocy przedzierałem się przez las do ofiary wypadku. Co chwila przystawaliśmy na moment złapać oddech, a Jarek wywoływał kobietę przez radio. Przez kwadrans, bezskutecznie. Musieliśmy przejść przez płytki, ale szeroki strumień. Przemoczyliśmy buty. Chlupała w nich woda. Kobieta odpowiedziała za trzecim razem. Krótko. Kilka słów, które sprawiły, że stanęliśmy jak wryci, Nie bardzo wiedząc, co robić. Płagam. Pośpiesz się. Coś tu jest. Między drzewami. Nic nie mówiliśmy. Słyszeliśmy tylko świerszcze. Nasze przyspieszone oddechy i bzyczenie komarów. Co? Co robimy? Wykrztusiłem w końcu. Jaro nie odpowiedział. Mam złe przeczucia. A co ty kurwa jesteś, Han Solo? zapytał, podnosząc mikrofon do ust. Co to jest? Słyszysz mnie? Co widzisz? Radio milczało. W końcu pisnęło cicho. Słyszeliśmy w głośniku przyspieszony oddech. Nie wiem. Nie wiem. Nie widzę. Zbiłam przednie światło. Jest ciemno, ale coś tam jest. Jeleń? Dzik? dzik? Powiedz jej, niech zatrąbi. Aha. Yy, spróbuj zatrąbić. Sygnał się nałożył. Kobieta w tym samym czasie też zaczęła nadawać. Halo? Powtórz, to, to halo? Nie, to nie dzik. Coś większego. Przed ramiona pokryła mi gęsia skórka. Stary, jak to jest niedźwiedź, to lepiej niech. Jaro uciszył mnie ruchem dłoni. Możesz odpalić silnik? Tak, ale to nic nie da. Coś jest nie tak z kołem. Chyba jest uszkodzone. Nie mogę obrócić kierownicy. To może być niedźwiedź? Boże, w Bieszczadach są jeszcze niedźwiedzie? Masz broń? Jesteś myśliwym? Nie mam broni. Spokojnie, ten zwierzak bardziej boi się ciebie niż ty jego. Pe pewnie jest ranny. Widzisz go? Jest blisko? Nie jestem pewna. Jest za ciemno. Nie wiem nawet, czy... Sygnał znów się urwał. Między trzaskami radia usłyszeliśmy przerywany sygnał klaksonu. Siwy błyskawicznie wyłączył głos. Podniósł głowę do góry. Usłyszeliśmy. Gdzieś z oddali dobiegł nas zwielokrotniony przez echo dźwięk klaksonu. Znowu włączył głośnik. Słyszę cię. Jesteś blisko. Trąb co jakiś czas. To uciekło. Widziałam. Jak zaczęłam trąbić. Słyszałam trzask gałęzi. To musi być duże. Widziałaś co to było? Pytał Jaro ciężko dysząc. Prawie biegliśmy. Jednocześnie miałem wielką ochotę zawrócić. Jeśli faktycznie koło samochodu chodzi niedźwiedź, być może ranny, uderzony przez samochód, to zły pomysł, zły pomysł, głupi pomysł, tłukło mi się cały czas w głowie, ale szliśmy naprzód, przez las. Ja zmienił kanał. Siwy! Siwy kretynie! No? Dodzwoniłeś się gdzieś? Nie, stary, nie da się. A wy macie zasięg? Wyjąłem telefon z kieszeni. Zero. Pokręciłem głową. Nie, próbuj dalej. Gdzie jesteś? Widzicie już drogę? Co z tą babką w ogóle? Później uciął i zmienił kanał. Gdzieś w oddali znowu rozległ się dźwięk klaksonu. Pośpieszcie się. Błagam. Głos był bardzo wyraźny. Głośny. Łapaliśmy coraz lepszy sygnał. Zaczęliśmy biec. Co jakiś czas słyszeliśmy klakson. Coraz głośniejszy. Coraz bardziej wyraźny. Przyspieszyliśmy jeszcze bardziej. W końcu Jarek potknął się i wyrżnął jak długi na ziemię. Zaklął głośno siadając na trawie. Cały przód koszuli miał mokry i pokryty igliwem. We włosy zaplątało się trochę pajęczyn i liści. Sam pewnie nie wyglądałem lepiej. Czułem, jak krople potu płyną mi po czole i plecach. Gdzie jest ta droga? Ciężko dyszałem. Klakson znów się odezwał. Blisko. Wyraźnie słyszeliśmy już, z której strony... Podałem Jarkowi rękę i pomogłem wstać z ziemi. Dobra, jebać drogę. Na klakson biegniemy. Słychać przecież. Skrócimy trochę. Popędziłem go. Tak zrobiliśmy. Po dziesięciu minutach nie mieliśmy już siły na bieg. Szliśmy przed siebie. Czułem piekący ból ud. Światła latarek omijały drzewa i paprocie. Pieprzone bieszczady... Chlołem pod nosem. Żeby było jeszcze gorzej, las wydawał się jeszcze gęstszy niż wcześniej, a drogi nadal nie było. Dobrze, że klakson słyszeliśmy wyraźnie. Rzuciłem okiem na kompas. Zboczyliśmy na wschód. Dość sporo. Powietrze zrobiło się chłodniejsze i bardziej wilgotne. I coś dziwnie cuchnęło w powietrzu. Po pięciu minutach przystanąłem i spojrzałem pod nogi. Jaro też się zatrzymał. Z wyszarpując but z błota. Robiło się mokro. Na skróty, mówisz? Zawracamy. Musimy iść bardziej bokiem. Tu się zaczyna bagnisko. Patrz, poświecił latarką. Miał rację. Kilkanaście metrów przed nami zaczynała się spora połać czarnego jak smoła bagna. Gdzie niegdzie tylko sterczały z niego jakieś zmarniałe rośliny. Sięgnął po mikrofon. Wykorzystaliśmy tę krótką chwilę na odpoczynek. Tu jest jakieś bagno. Musimy je obejść. Będziemy za kilkanaście minut. Klakson umilkł. Radio cicho trzeszczało. Odruchowo zabiłem komara, który usiadł mi na karku. Musimy? Jest was dwóch? Zapytała w końcu kobieta. Dziwnie. Brzmiała trochę inaczej. Jarek chyba nie zwrócił na to uwagi. Ja natomiast, zdziwiony, uniosłem głowę. Trzech. Jeden został w obozowisku. Cisza. Znowu zabiłem komara. Od podmokłych terenów przed nami wiało chłodem i bagiennym, stęchłym zapachem. Dwóch Powtórzyła kobieta dziwnym głosem, jakby cedziła słowa przez zaciśnięte zęby. Jej głos się zmienił. Był niższy, głębszy. I miałem dziwne wrażenie, że nie działo się tak z powodu zakłóceń w radiu. Spojrzeliśmy na siebie. Klakson, który trąbił co chwilę, teraz milczał. Halo? Słyszysz mnie? Halo? Za dużo. Dwóch za dużo. Odezwało się radio. Głos był inny. Dziwne. Trudno było powiedzieć, czy należał do kobiety, czy do mężczyzny. Usłyszeliśmy przerywany, świszczący oddech. Włosy stanęły mi dęba. Było w nim coś przerażającego. Nieludzkiego. Widziałem, jak Jarkowi zaczynają trząść się ręce. Ja pierdolę, co jest... Pytał, patrząc na mnie z przerażeniem Słyszeliśmy w głośniku oddech momentami na granicy syczenia Trzech jeden został w obozowisku Odezwał się w radiu głos Jarka Potem na kilka sekund zrobiło się cicho i znów znajomy kobiecy krzyk Halo Halo ktoś mnie słyszy Potrzebuje pomocy. Cisza. Co to? zacząłem, ale radio znów się odezwało. Usłyszeliśmy klakson, ale nie z lasu. Dźwięk. Cichy, stłumiony. Dobiegł nas z głośnika radiostacji. Najpierw był to zwykły klakson. Głuchy, buczący. A potem się zmienił. Płynnie przeszedł w coś, co bardziej brzmiało na zawodzenie jakiegoś zwierzęcia. Sygnał się urwał. Chwilę później z radia popłynął przerażający, nieludzki chichot. Koło bacówki Gubały. Kilometr, może dwa. Usłyszeliśmy po chwili głos Jarka. Trochę bardziej głuchy jakby, powtórzony przez echo. Zabrzmiał wyjątkowo szyderczo i złowrogo. Nie dożyjecie do rana. Potem radio trzasnęło i zamilkło. Kilka sekund staliśmy skamieniali z przerażenia. Jarek, patrząc na mnie wytrzeszczonymi oczami, sięgnął po mikrofon. Przełączył kanał. Siwy! No, jesteście już? Siwy, uciekaj stamtąd! Ty siwy wiej, kurwa! Wydarł się na całe gardło. Radio wyleciało mu z ręki i z chłupnięciem wpadło w błoto. Zaklął pod nosem. Podniósł je i zaczął wycierać rękawem. Rozglądałem się dookoła, świecąc latarką. Miałem wrażenie, że widzę ruch między drzewami. Coś zaczęło huczeć w powietrzu. Z początku z oddali... Potem coraz głośniej i głośniej. Rzuciliśmy się do ucieczki. Biegliśmy do obozowiska. Światła latarek gorączkowo migały po drzewach. Kilka razy prawie straciłem równowagę, ale biegłem dalej. Coś hałasowało głośniej i głośniej. Spanikowaliśmy. Po przekroczeniu pewnej granicy przerażenia w człowieku zostaje sam instynkt ucieczki. Byle przed siebie. Nie zważając na wszystko dookoła. Byle do przodu. Gałęzie boleśnie chlastały nas po twarzach. Parę razy upadłem twarzą w trawę. Jarek biegł kilkanaście metrów przede mną. Widziałem światło jego latarki tańczące między drzewami. Przeskoczyłem nad radiostacją, którą musiał upuścić. Huk nad nami stał się jeszcze głośniejszy. Światło latarki jara nagle zniknęło. Usłyszałem jego krzek. Kurwa! Przyspieszyłem. Kilka sekund później sam straciłem grunt pod nogami i runąłem jak długi w dół stromego zbocza jaru. Koziołkując poczułem jak uderzam w pień drzewa. Potem zjeżdżam coraz szybciej na wilgotnych liściach i mchu. W końcu wyhamowałem. Czułem ciepłą krew płynącą mi po czole. Dziesięć metrów obok widziałem latarkę Jara leżącą w liściach. On sam przeklinając podnosił się z ziemi. Zalało nas jaskrawo-białe światło. Stać, Straż Graniczna! Nie ruszać się! Stojac, Pograniczniki! Ryknął głos z megafonu. Helikopter wisiał nad lasem, oświetlając nas reflektorem. W oddali słyszeliśmy silnik jeepów i ujadanie psów. Ku rozczarowaniu granicznych nie okazaliśmy się ukraińskimi przemytnikami. Podobno polowali na nich od kilku tygodni. Jak już nas wylegitymowali i zobaczyli, że mają do czynienia z rodakami, zrobili się całkiem mili. Zdjęli nam kajdanki, wzięli do siebie. Dostaliśmy gorącej kawy, opatrzyli mi głowę. Od nich do szpitala zabrała nas karetka. Spędziliśmy tam resztę nocy. Na szczęście skończyło się na kilku szwach, zadrapaniach i masie śniaków, Jaro za to skręcił nogę w kostce i dostał szynę na trzy tygodnie. Zważywszy na sam jardo, do którego zjechaliśmy, mogło się skończyć dużo gorzej. Rżnąłem głupa, że słyszeliśmy krzyki w lesie i poszliśmy sprawdzić, co to. Potem pobłądziliśmy i przestraszyliśmy się czegoś, co brzmiało jak wilk. Jarek w mig załapał i zaczął mówić to samo. Nawet jak później rozmawiali z nami osobno. Chyba łyknęli wszystko, co im powiedzieliśmy. Na koniec rozmowy tylko zadali trochę dziwnych pytań. Czy widzieliśmy w lesie coś, co zwróciło naszą uwagę? I czy coś słyszeliśmy? Zapamiętałem dokładnie, bo pytali o to dwa razy. O te krzyki, o których skłamaliśmy. Czy to był kobiecy czy męski głos? Czy słyszeliśmy jakieś słowa? ja rozpytał wtedy, czemu takich to ciekawi. Jeden strażnik zaczął mówić, że mają różne zgłoszenia i że sami często patrolują okoliczne lasy. Potem wydawało mi się, że jego kolega kopnął go lekko pod stołem, a strażnik zamilkł i zaczął dalej spisywać nasze dane. Kiedy zostaliśmy na chwilę sami, Jarek powiedział, że podsłuchał rozmowę strażników, Podobno wyłapali nas na termowizji. Tylko Jarek wyraźnie słyszał: jak jeden mówił, że było nas troje ja, Jarek i trzecia postać jakieś 200 metrów od nas. Potem, jakimś cudem, ślad cieplny znikł gdzieś między drzewami. Przesłuchało nas jeszcze dwóch policjantów dzień przed powrotem do Krakowa. Od jednego z nich dowiedzieliśmy się o ataku niedźwiedzia w tej okolicy rok temu. Jego ofiarą padła czterdziestoletnia pracownica Wydziału Biologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadziła w tym rejonie prace badawcze. Kiedy policjant to powiedział, widziałem, że ja rozbladł i zacisnął dłoń na uchwycie kuli. Podobno zgłosiła, że przed maskę wyskoczyło jej jakieś zwierzę i uszkodziła samochód. Potem rozładował się jej telefon. Czekając na pomoc, połączyła się jeszcze raz z posterunkiem policji. Tym razem przez radio. Mówiła, że przy samochodzie jest jakieś duże zwierzę. Jednak połączenie się zerwało. Kiedy na miejsce przybył patrol, znaleźli pusty, otwarty samochód z wgniecioną maską i śladami krwi w środku. Padał deszcz. Nie zachowały się żadne tropy. Potem, jakieś dwa tygodnie temu, kilometr od miejsca wypadku turyści znaleźli strzępy jej kurtki i kilka pasm włosów trzymających się na strzępie skóry. Badania genetyczne potwierdziły, że to zaginiona Mariola Wolska. Sprawę uznano za atak niedźwiedzia i zamknięto. Policja, wcześniej przeczesując teren, znalazła więcej rzeczy zaginionej. Nie doszukali się tylko jej krótkofalówki z ładowarką solarną. Kanał na YouTube zamknęliśmy miesiąc później. Ostatecznie nie wyjawiliśmy nikomu, że to my odpowiadamy za legendę o Wielkiej Stopie. Ta zresztą po kilku tygodniach umarła śmiercią naturalną. Pojawiły się inne, internetowe straszaki. Z Jarem nie rozmawialiśmy o sprawie zbyt wiele. Chcieliśmy o tym wszystkim jak najszybciej zapomnieć. Nikomu nie mówiliśmy o głosie w radiu. Nie miało to sensu. Kto by nam uwierzył? Czasem człowiek spotyka się z czymś, co w jednej chwili obala jego zracjonalizowaną i stabilną wizję świata. Kiedy jechaliśmy ze strażnikami granicznymi do ich bazy, poprosiliśmy, żeby wysłali kogoś posiwego. Pojechało dwóch, na kładach. Potem wezwali jeszcze czterech. Nad ranem okolice naszego obozowiska przeszukiwało kilkadziesiąt osób. Dookoła wygasłego ogniska stały trzy namioty i plecaki. Tylko tyle. Namiot siwego był poszarpany. Jakby rozpruło go jakieś dzikie zwierzę. Jego samego znaleźli pół kilometra dalej. W kilku miejscach. Wątpiłem w to, co pisali w gazetach. Moim zdaniem to nie był atak niedźwiedzia. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Linki w opisie. Scenariusz Marcin Młynarczek Czytał Jakub Rutka.